0: Tenemos ahora mismo también al bono alemán de referencia en Europa, su rendimiento, el bono a 10 años, en el 2,63%, recortando ligeramente esta jornada. Enseguida vamos con el cierre, con lo que ha dado de sí esta sesión, en el mercado español de renta variable.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Vamos a analizarlo con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Cuadrigaset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Ferrovial, vuelve a estar en el punto de mira. Hoy ha mantenido, lo venimos contando en el programa, una presentación con analistas de renta fija. Les ha explicado que en efecto van a cotizar en los tres mercados, en España, en Holanda y Estados Unidos, que no lo van a hacer hasta al menos antes del 14 de mayo, que es cuando tienen que pagar un cupón correspondiente a un bono híbrido de 500 millones. También insisten en que van a mantener los empleos aquí en nuestro país ¿Para qué quedarse listados en, en Madrid si van a estar en Holanda y si van a estar en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que será un, una forma de calmar las aguas temporalmente y, y contentar a todos y luego en un segundo paso posterior pues se desenchufarán, de, lógicamente, de algún mercado que probablemente sea el español y se quedarán pues en los que les interesen más que probablemente sean el americano y el y el holandés, ¿no? Pero bueno, yo creo que será una forma de de templar eh, los ánimos a corto plazo para hacer un segundo movimiento a largo plazo no pero bueno yo creo que al final la clave está en el cambio de la residencia fiscal y, de, y del domicilio social de la empresa ¿no? Que, que es lo que realmente afecta a nivel tributario y a nivel y a nivel país y y eso es un poco el, el cambio clave más que en los mercados en los que cotizan. Hmm.
0: OHLA vuelve a ser protagonista. Hoy miramos al valor por la salida del Grupo Villarmir, que en su día fue accionista de control de la empresa fundada y entonces presida por Juan Miguel Villarmir. ¿Confía en esta nueva etapa de OHLA?
1: Bueno, pues es cerrar eh, una etapa totalmente, ¿no? Yo creo que era el último escollo que había. Quizás haya algo de riesgo de overhang, porque realmente ha sido una ejecución de, de unas garantías, ¿no?, como, como se ha llegado a este movimiento y, y el fondo que había prestado dinero al señor Villarmez pues probablemente no, no necesite las acciones para nada, ¿no? Así que puede haber cierto riesgo de overhang en algún momento que se coloque ese paquete accionarial en el mercado. Pero bueno, yo creo que al final, si uno mira eh, los nuevos managers que están haciendo un proceso de transformación integral del grupo, tratando de dejar atrás la etapa del pasado, pero si uno mira comparables, una historia muy similar fue la de SACIR, y el mercado tarda mucho tiempo en volver a darle credibilidad, ¿no? No quiere decir que OHL no pueda estar entre 0,5 y 1 euro con volatilidad subiendo y bajando, pero yo creo que para que haya una historia sólida de recuperación del valor y a medio plazo, pues hace falta todavía más tiempo, ¿no? Y hace falta todavía más reestructuración y hace falta todavía que el mercado vuelva a confiar, ¿no? Y luego es decir decir que ha tardado varios años en suceder eso, ¿no? Así que yo sería paciente porque queda todavía camino por recorrer.
0: Hoy he terminado en positivo la compañía con alzas claras eh, del 2,84%, de nuevo disparada en el mercado continuo, tubos reunidos, más de un 22% de repunte. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de este valor?
1: Bueno, lo que más me gusta es el sector en el que está, porque está en un momento dulce, ¿no? Después de una travesía del desierto para todo el sector de umbilicales y de tubos especiales, ...llegados al sector de la energía que han pasado un, un periplo pues de grandes petroleras sin invertir... ...con cero CAPEX y cuatro o cinco años muy muy duros para todo el sector... ...pues la inversión ha vuelto, el CAPEX ha vuelto, ha vuelto un crudo alto favorece todas esas inversiones... ...y están gozando de un momento dulce ¿no? Es una historia, eh, la de tubos reunidos pues que, que viene de una situación muy crítica... ...tanto laboralmente como de, de endeudamiento... Y bueno, pues ese mejor tono del mercado le está acompañando para producirse un rebote, ¿no? Pero bueno, no yo prefiero jugarlo el sector a través de nombres como Valorex o como el propio Tubafex antes que tuvo reunidos independientemente de que pueda tener un rebote espectacular como el que está teniendo ahora. Eh, pero creo que todavía hay mucho que hacer internamente en el grupo para, para fiarnos de, de la acción a medio y largo plazo.
0: ¿Y el ECNOR le convence? Hoy es noticia porque se ha adjudicado por más de 56 millones dos contratos para fortalecer el sistema eléctrico de Honduras.
1: La verdad que me gustan sus activos, me gusta su estrategia, pero sí que es verdad que está siendo tan, 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 tan conservador que el mercado pues, se ha quedado un poco frío, ¿no? Se esperaba todo el tema de Enerfín que se publicara tras la publicación de resultados de este año y, y no ha salido noticias en ese sentido yo creo que está ausente de catalizadores, ¿no? La verdad que es un grupo bien gestionado, con activos muy interesantes, con todo el potencial de las renovables en cartera, pero sigue sin darle catalizadores al mercado y ese conservadurismo pues le pesa a la acción, ¿no? Yo creo que es un poco… Creo que la acción está barata, creo que es un gran grupo pero en ausencia de catalizadores va a ser difícil que la acción rompa los 11 euros con claridad o los 10 y medio y, y salga al alza, ¿no? que es lo que hace falta para despertar el interés de la comunidad inversora.
0: Mañana mafre celebra Junta General de Accionistas. ¿Qué visión tiene ahora mismo para la aseguradora?
1: Pues quizás un tonito un poquito mejor que tiempo atrás. La verdad que no es una compañía que sea de mis favoritas en el sector asegurador, pero sí que es verdad que tras los últimos resultados, el fuerte política de retribución al accionista que tiene la situación que ha habido, de sobre todo en primas de reaseguro, con una subida de primas muy fuerte y quizás un tono un poquito mejor eh, con cierto sesgo positivo en resultados, pues eh, tenga un mejor momentum. ¿no? Pero sí que es verdad que, que ha corrido bastante recientemente, está en la zona de dos euros, que para mí era un poco el objetivo. Y aquí sería más cauto, que veo mejor a su comparable catalán occidente en estos precios. Y riesgo-beneficio, prefiero estar largo de catalán occidente que de mafre por encima de dos euros.
0: ¿Aprovecharía recortes como los que ha tenido, por ejemplo, hoy Meliá, la hotelera, que ha caído un 3% para comprar?
1: Pues me gusta mucho el sector turismo. Creo que va a ser un gran año para el sector turismo, independientemente de los vientos macro, que generan muchas dudas. A mí el, eh, creo que lo que le está pesando mucho a la acción es la falta de desinversiones y desapalancamiento, ¿no? Lleva mucho tiempo alargando todo el tema de, de rotar activos y de vender activos y, y la verdad que las explicaciones son vagas en las publicaciones de resultados y yo creo que eso es lo que la tiene bastante lastrada y creo que a corto plazo pues le va a seguir pesando, ¿no? Pero bueno, yo sigo siendo optimista del, con el sector, pero creo que Melía a corto plazo va a estar pesada por esa falta de concreción sobre todo en un entorno en el que se está enreglando todo con la subida de tipos de interés para, para la compra de activos apalancados, ¿no? Entonces... Eh... Creo que eso le va a pesar a corto plazo, desde luego.
0: Hmm. Hemos visto que Oceans Good ha escalado posiciones en el capital de Unicaja Banco. Alcanza ya este fondo, un porcentaje en la entidad en del 7,41%, tras haber convertido parte de sus instrumentos financieros en acciones de la propia compañía. ¿Ustedes serían compradores ahora mismo de Unicaja?
1: Pues... Si uno mira las valoraciones y, y el relativo contra otras entidades, parece una oportunidad de compra, ¿no? Pero, por otro lado, uno mira todo el tema de los problemas de gobierno corporativo y un poco la agresividad que está haciendo para la captación de clientes en, en la parte hipotecaria, eh, ofertando a unos tipos muy competitivos, pero, lógicamente, erosionando margen, como ya se vio en la última publicación de resultados, donde ha quedado bastante por debajo de sus comparables. Y se entiende un poco ese descuento, ¿no? Yo creo que está barato, pero creo que le va a costar, ¿no? Mientras sigan todos esos nubarrones de gobierno corporativo y no publique un, un trimestral fuerte, va a ser difícil que la acción despegue con contundencia.
0: Nos quedamos con ello. José Lizán, gestor de Reto Magnos y Café en Cuádriga Set managers. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, Rocío. Un saludo.